0: Вітаю, з вами Марія Черетяна, і ви слухаєте 68-й епізод подкасту «Ок і що?» від «Центру спільних дій». Сьогодні в нас незвичайний епізод, тому що вся команда в зборі. Привіт, Назари! Привіт! Привіт, Олежа! Привіт! Сьогодні ми підбиваємо підсумки цього року. Що вдалося і що не вдалося зробити владі, ми хочемо визначити 5 найбільших перемог і 5 найбільших таких поразок. І почнемо ми, напевно, з поганого чи з хорошого. З чого почнемо?
1: Погано. Дуже Хороший добре. Хороше залишимо на кінець.
0: Добре. Будемо починати з поганого. Олеже, Назара. як ви думаєте, що б ви визначили такою найбільшою поразкою влади за цей рік?
1: Найбільше, мабуть, те, що ця влада так і не навчилася бути владою. Часто доводилось чути від представників і президентської команди, і лідерів парламентської більшості про те, що є якісь процедури, регламент, конституція, закони, які їм заважають втілювати обіцянки. Одразу ж з цього виникає кілька питань. А, навіщо ви обіцяли те, що не дуже можливо виконати? Адже будь-яка влада йде для того, щоб втілювати Конституцію, а не підлаштовувати її під свої потреби. Друге, чи треба було взагалі йти, якщо ви не вмієте користуватися тими засобами, які є в державі? Ну, жодна держава не є досконалою. Але треба знаходити завжди якісь виходи і в рамках правил. На жаль, гра в рамках правил – це точно не те, за що можна похвалити Володимира Зеленського і всю його моновладу. Тому, як на мене, влада не навчилась такому банальному бути владою, користуватися інструментами влади і приймати правильні рішення.
0: Мені здається, що в них особливо той прикладу не було в кого вчитися в плані української історії, що це нормальна історія взагалі для української влади, на жаль. Олежа, а що ти думаєш?
2: Продовжуючи тезу Назара, я бачу, що влада насправді перестає бути моновладою. Тобто вже досить часто законопроекти не назбирають необхідних 226 і більше голосів від саме представників пропрезидентської партії. Тепер їм треба досить часто знаходити голоси в депутатських груп довіри за майбутнє, яких пов'язують з олігархами, хоча про цьому президент Володимир Зеленський, Ський обіцяв не працювати з олігархами і взагалі з ними боротися. Супроводжується це тим, що всі, хто не згоден, Публічно з позицією президента всі, хто її публічно критикують, або є більш медійними ніж сам президент, просто викидаються з команди. Тобто, можемо тут згадати Дмитра Разумкова,
0: згадати і послухати. От його нещодавно цитату в інтерв'ю, як він критикує пана Зеленського.
2: Коли в нас іде війна,
1: коли в нас іде напруження на кордонах з нашої держави, а президент займається тим питанням, чи забирати, чи не забирати мандат, ну це вже смішно.
0: Але, Олеже, це поразка для влади чи для нас? От, що це для нас, українців, означає?
2: Це означає, що ми... Будемо перебувати в такій зоні турбулентності, що цю владу буде штурмити, будемо бачити, що парламент може стати в певний момент недієздатним, тому що вже не буде можливості з кимось домовлятися, а в самого президента не буде своєї більшості. І до того ж закінчується лавка запасних. Тобто за цей рік дуже багатьох міністрів замінили, в тому числі і країну в країні, і самого собі міністра Арсена Аваку. Що означає, по-перше, що вже такої, можливо, певної позиції немає в команді президента, немає людини, яка могла б казати йому тверде «ні». А з іншої сторони уходить людина, яка навіть, коли йде з влади, все одно залишає в себе величезний контроль над правоохоронкою, що може так само сколихнути і вплинути на суспільство.
0: Якщо ми вже говоримо про Арсена Авакова, мені вслідом згадується, Напевно, наступна така поразка – це те, що відбувається з силовим блоком. Взагалі, в нас, зараз що там відбувається, пояснимо, будь ласка?
1: Проблема в тому, що не відбувається майже нічого нового. Це
0: так нам реформи обіцяли?
1: Так, замість того, щоб реформувати силові структури, починаючи від СБУ, від якого, ну, об'єктивно, великою мірою залежить виживання держави, і довести до пуття ці новостворення антикорупційні структури, президент – просто використовує силовиків як кришку в банці з павучками, а павучки – це його підлеглі зі Слуги народу, Кабміну, Адміністрації президента. Йому потрібна нереформована СБУ, ручне ДБР, не сильно працюючі антикорупційні органи саме для того, щоб могти в ручному режимі вирішувати, кому ми сьогодні вручаємо підозру, кому не вручаємо. Тому реформ, як таких, не відбулося. Служба безпеки залишається нереформованою вже от майже вісім роки війни і вісім.
0: Там же був якийсь законопроєкт, який навіть ухвалили в першому читанні.
1: Так, і вже, певно, десь з рік збираються його прийняти в другому читанні, але ніяк не можуть виписати текст, щоб в результаті реформи ніяких суттєвих змін в Службі безпеки не сталося. Просто переіменовують департаменти, переставляють керівників. Ну, Наприклад, для СБУ суть питання в трьох найважливіших речах. Перше – забрати в СБУ функцію контролю за національною економікою. Тут нам кажуть, ми забираємо, забираємо, але гоп, ховають ті ж повноваження – під захист критичної інфраструктури. Тобто, стара суть з новою вивізкою. Приблизно те саме намагаються зробити з Департаментом по боротьбі з корупцією. У нас вже є купа антикорупційних органів, але СБУ теж хоче. Я вже
0: плутаюся серед них, якщо чесно.
1: Так, я думаю, пересічні люди, які на відміну від нас взагалі не мають щоденного контакту з Ладою, вони вже взагалі не розуміться. Все на ЗК, ДБР, хто за що відповідає. Ну, і це проблема. Ну і третє – це те, що відбувається в самому дебері, про який ми щойно згадали. Він перетворився просто на такий каральний інструмент в руках президента. Замість нового такого модного сервісного чи то прогресивного органу, він став просто інструментом тиску на політичних опонентів. Ну, ми пам'ятаємо, що ДБР в нас попередні місяці чотири жило в Київській міській державній адміністрації, бо Віталій Кличко один з ймовірених конкурентів Зеленського на президентських виборах. Зараз ДБР примудрилось висунути підозру Петру Порошенку. Ну, не будемо казати, що в нас є якісь святі політики, але навіть беручи ті обставини, що в нас величезне російське військо зараз стоїть на кордоні, ну, мабуть найгірший час для такого рішення. Ну, і тим більше і західні наші партнери вже вказали на те, що якби попахує політикою все-таки, а не криміналом. І багато експертів міжнародних. Ну і останнє – це антикорупційні органи. Коли це все починалося в 2014 році, нам казали, от вони будуть боротися з з з політичною корупцією. Ти там дивишся, якогось там директора державного підприємства посадили. Ну, стоп-стоп, це ж не для того ми їх створювали. Де... Для посадки. Та, та посадки якісь там є, але де судді, де ті ж самі прокурори інших прокуратур, де народні депутати, де
2: міністри. Ну, Причому, що з ДБР почалося все ще в 2019 році, тоді, коли його начебто перезапустили, тому що постійний керівник Роман Труба був неефективний, взагалі корупціонер і взагалі дуже поганою людиною. За два роки в ДБР змінилося три виконувача обов'язків і тільки осінню цього року умудрилося оголосити конкурс на посаду керівника ДБР. Так, але так виглядає, що ДБР вже самому Труба,
1: судячи по тому, тому, що там відбувається. Ну, і також треба, мабуть, згадати те, на що починають перетворюватися інші ці новомодні органи, теж на ЗК. Це орган, в якого там Кілька статей в профільному законі про те, який він незалежний, яка складна процедура обрання керівництва, контролю за його діяльністю, а політичністю, оце все. І трам пам його керівник їде на партійний з'їзд Слуги народу в Трускавець.
0: Ну, це так, так.
2: Неочікувана ну,
1: та, незалежність. Це величезна антикорупційна перемога. Жаль, що дуже багато людей чомусь про це не говорить, хоча мали би тих, які ініціювали їхню. Створення цих всіх органів, на жаль, вони дуже часто не хочуть помічати проблеми в роботі.
2: Причому це ж саме стосується спеціалізованої антикорупційної прокуратури і НАБУ. В САП, от, ми поки сидимо, а ще досі не закінчився конкурс. ОАСК скасував регламент роботи конкурсної комісії. Сама конкурсна комісія не змогла обрати переможця через те, що представники парламенту, принаймні, більшість з них не проголосували за очевидного лідера. По НАБУ абсолютно та ж сама проблема. Там є керівник але Конституційний суд Але скасував... повноважень не дуже, дуже дивний керівник, тому що Конституційний суд скасував указ про його призначення, а порядок призначення в законі так само був скасований Конституційним судом, але при цьому людина все одно лишається в себе на посаді і відповідно питання, чи є вона залежна, чи незалежна. Якщо вона незалежна, чому вона співпрацює з владою, а якщо вона залежна, то на що нам воно взагалі треба в такому вигляді? Ну
1: так, виходить, що вони не виконують тої функції, для якої були створені. Тому... Ну, підсумовуючи з боротьбою з корупцією, з реформою спецслужб, з роботою ДБР. В нас не те, щоб сумно, а якось трагікомічно, по крайній мірі. Нам обіцяють постійно одне, а виходить абсолютно протилежно від того, чого ми чекаємо.
0: Ви чули, слухачі, як вони взагалі взбударажилися від цієї теми? Дуже були активні, не давали мені сказати слова, але я пропоную все-таки перейти до третьої поразки нинішньої влади. І мені здається, що вона пов'язана з РНБО, хоч Ще, можливо, те, яким потужним стало зараз РНБО, це навіть не поразка, а така антиперемога. Що ти думаєш, олеже?
2: Ну, як сказати, антиперемога. Це е, збочене вираження, реальне вираження того балансу влади, який є в Україні. РНБО, по факту, це і є уряд зараз. Тобто, центр ухвалення рішень є не е, на Грушевського в будівлі Кабінету міністрів України, а на банковій в офісі президента на засіданнях Ради національної безпеки і оборони. Там ухвалюються всі найважливіші рішення, всі державні політики. Якщо уряд, або якийсь конкретний містер цим не погоджується, то це його особисті проблеми. До того ж, РНБО використовується тепер вже не просто як уряд, а як суд – Тобто, можемо згадати за цей рік санкції проти власних громадян, санкції на українські підприємства, що теоретично виборці і могли оцінити, мовляв, на кінець то прийшла боротьба з цим клятим олігархатом і цими знучинцями. З
0: цим клятим Медведчуком. Я пам'ятаю, як в мене оточення почало казати, що вау, Зеленський став такий проукраїнський.
1: Це працює приблизно так само, як з фаст-фуду. В гамбургерах чи в шаурмі є дуже багато всякого смачного через те, що там є жири, всякі соуси. Але проблема в тому, що це шкідливо і не може повноцінно замінити нормальну їжу. Так само накладення санкцій не може замінити повноцінних розслідувань, нормального судового процесу і вироку суду по тих справах, по яких нам обіцяють, що ми колись там десь побачимо в суді нарешті вирок по справах Медведчука і багатьох інших, на кого накладені санкції. Президент і не може, і не хоче цього пробувати якось дати людям, то, що називається справедливість і правосуддя, тому хоче підмінити це правосуддям власної волі чи власної руки і перетворює РНБО на якийсь квазисудовий орган, який, в принципі, суворо заборонено робити за Конституцією України.
0: Це взагалі страшна історія. Якщо ви сумніваєтесь в цьому, то я рекомендую послухати один з наших випусків «Окішо», де ми говоримо про те, що стало з Білорусією, яка не пам'ятає, що таке баланс влади, і де пан Лукашенко вирішує сам, що і як йому робити. А ми приходимо до четвертої поразки влади. І чи можемо ми Олежа назвати «Конституційні кризи»? Цією
2: Я б сказав, що в Україні в принципі не було конституційних криз, попри це скандальне рішення судів КСУ по електронному декларуванню, де вони максимально косокриво все зробили і взагалі скасували всю систему електронного декларування. Але криза почалася краще в момент, коли в ситуацію вирішив втрутитися президент. Хотів
0: як краще, точніше, хотів собі рейтингів. І...
2: Вирішив скористатися народним невдоволеним для того, щоб отримати собі чергові електоральні бали і узурпувати зовсім трошки владу. Цього року це виглядось в те, що він в позаконституційний спосіб скасував укази про призначення двох судів Конституційного суду, якими б вони були, які б вони не були злочинцями. досі багато хто говорить про те, що вони працюють на Росію, але, будь ласка, де, де хоча б якісь докази, де рішення суду, де вироки, тобто, хоч ви голос рівно звинувачуєте людину, як би ви до неї не ставилися, навіть якщо вона працює на Росію, все одно мають бути якісь докази цього. Так, тому що ми не
1: Росія, ми не можемо собі дозволити запускати таке ж свавілля, як і в ній. Інакше якийсь сенс в восьми роках боротьби, яка вже триває, яка буде тривати ще дуже-дуже довго. Ми не маємо перетворитися в процесі реформ на те, від чого ми намагаємося стекти.
2: Але при цьому ми досить швидко перетворюємося це дуже схоже до Росії автократію, бо навіть на прикладі Конституційного суду звільнили двох суддів, Начебто на їхнє місце призначили конкурси, вже навіть є переможці. Благо Конституційний суд відмовився приймати в них присягу. Є суддя конституційного суду, призначений Верховною Радою Віктор Кичун, який з трибуни Верховної Ради виступав за обмеження повноважень конституційного суду як надмірної такої судової інституції. І неодноразово, що для мене важливо, наголошував про свою
1: вдячність партії «Слуги народу» і президенту за те, що він отримав призначення. Можна
0: краса, як незалежно звучить. Так,
1: дуже незалежно, політично не заангажовано. Абсолютно. Людина з першої ж спроби, ще не, не будучи призначеною на посаду, вже порушила, в принципі, все, що могла, і нічого. нічого. Президент тут проблеми не бачить, загроз безпеці іншої дурості якою здебільшого в нас адміністрації президента зараз прикриваються, не помічаю. Все нормально, хороший <с чоловік.
2: Баланс-флат нам не треба, нам треба лише слухняні органи, які виконують те, що їм скажуть.
0: Окей, п'ята поразка. Давайте, запропонуйте кожен по одній.
2: Я б сказав би про місцеве самоврядування і стосунки Офісу президента з мерами міст. Особливо з Віталієм Кличком, мером міста Києва.
0: Ну, я пригадую, як Віталій Кличко критикував карантинні обмеження, і йому запропонували, по-моєму, звільнитися.
2: Так, причому запропонував Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, і вперше я побачив, що він умудряється публічно оголошувати якісь зауваження до мерів, до керівників би, якихось інституцій. І ми навіть бачимо результати цього, як казав пан Назар, що ДБР, таке враження прописалося в Київській міській державній адміністрації систематично, ледь не щодня ми чуємо про чергові обшуки, огляди, якісь підозри в привласненні коштів, привищені повноважень, тощо, тощо. Це вже навіть для Віталія Кличка, напевно, стало буденністю.
1: Я думаю, Віталій вже там знає всіх ДБРівців, святкують разом День народження, пам'ятні дати, а може і на Новий рік будуть збиратися разом. Ну і я би додав тут, дещо продовживши твою думку, про те, що остання з важливих поразок за цей рік для Зеленського в тому, що в нас вже фактично немає цієї вертикалі виконавчої влади. Адміністрації районні і обласні втратили більшість своїх повноважень на користь з громад, якогось сенсу в їхньому існуванні знайти не можуть, тому час від часу говорять, що от ми створимо префектів, які будуть контролювати місцеві ради і мерів, але, як на мене, цього не буде, а проблема в тому, що влада не шукає іншої моделі взаємодії між державою і органами місцевого самоврядування на місцях іншої моделі місцевої виконавчої влади. Звичайно, що так довго тривати не може, бо зараз ні уряд, ні чесно кажучи, і президентська, це вертикаль тіньова, не може втілювати свої рішення на місцях, як би вона того не хотіла. Вона просто не має провідників своїх ідей десь там в в народі.
2: Причому таке враження, що навіть та система спілкування між державою і місцевим спілкуванням, яке придумали, спеціально зробили для того, щоб обмежити владу «Кличка». Тобто була організація, ну і досі є, називається Асоціація Міст України, яка об'єднує органи місцевого самоврядування, громад України. Там, умовно, були мер Дніпра, Львова, Києва, там різних сіл, селищ, містечок і так далі. На противагу до цього органу президент створив... Такий свій допоміжний, називав його Конгрес місцевих і регіональних громад, який фактично замінив оцю асоціацію міст, але став більш підконтрольний саме президенту.
0: А що ця асоціація взагалі робить або робила?
2: Ну, це об'єднання задля спільного просування
1: інтересів місцевого самоврядування, в тому числі захисту від поганих і дуже поганих ініціатив влади. Але Зеленський розуміє владу таким чином, десь як прописують Людовіку 14, тому що держава – це я. В будь-якій своїй прес-конференції він ж реально людина не розрізняє, де держава, де він. Які образи його особисті він сприймає як загрозу державі. І він це робить щиро. Тому він створює такі бутафорії, просто тому, що на них має бути ця наклейка ЗЕЗ на Коклику. Все. Вони не будуть мати жодного сенсу, вони не будуть ні нашого Пливати, але воно має бути, бо як це щось без оцієї наклейки може бути?
2: І навіть приклад переможностях, які десь на початку грудня, в кінці листопада, несли що офіс президента, що мери, які приєдналися до цієї організації про президентської по місцевому самоврядуванню, це меморандум по цінах на газ для місцевих громад, а саме встановлення фіксованої ціни для побутового споживача. Але при цьому різницю вартості газу поклали на органи місцевого самоврядування. Мовляв, для людей буде там газ по 7-8 гривень, а те, що вище, це от з місцевих бюджетів. Тобто це насправді підміна понять виходить. Люди, окей, утримують платіжки менші, ніж вони мали б відповідно до ринкових умов. Але при цьому за їхні ж кошти, тобто за податки, за збори, там, за інші подібні речі, які люди сплачують державні і місцеві бюджети, все одно покривається ця різниця, тобто виходить, що люди все одно двічі платять.
0: Тобто умовно за ці гроші могли поремонтувати дорогу в місті, де вже ями 100 років? Або а змінити
1: на там, наприклад, труби для постачання того ж тепла, щоб більшість тепла не втрачалася. Провести якусь теплу модернізацію чи ще щось. Замість того, в нас вийшла дуже гарна політична угода: президент отримав славу, мери і громади отримали збитки.
0: І потім люди будуть питати в своєму місцевого самоврядування, в чому проблема, чого не вирішили проблеми. І де не, скажу, гроші? не було грошей. Федичне
2: питання, куди діли гроші? <свят> так, от я так питаю в пана Кличка, де, де метро на Виноградар?
0: <свят> так, давайте про хороше. Про п'ять перемог нашої нинішньої влади, які вона зробила за цей рік. І перш ніж ми називемо першу перемогу, давайте просто послухаємо таке дуже старе відео нашого президента Володимира Зеленського ще 19-го року проте, як він колись казав, яка в нього була риторика.
2: Самий тривожний вопрос ми більше не хочемо війни, і ми эту війну не починали. Но, якщо у нас є хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили
1: умирать наши люди. А начало разговора там вообще не связано с юмором, там надо предметно
0: прикратити огонь, прежде всего, просто прикратити стріля. Мені здається, що те, що ця риторика кардинально змінилася, це вже величезна перемога.
1: Те, що змінилася риторика президента, це не завдяки президенту, мабуть, це завдяки Росії. Будь-який українець, навіть такий не дуже, як то кажуть, свідомий, коли починає ближче контактувати з Росією, стає великим патріотом, бо розуміє, що не хочеться потрапити в цю безпросвітну багнюку російську. Але Володимир Олександрович в питанні міжнародної політики справді має величезний здобуток. Це проведення Кримської платформи, в якій взяла участь величезна кількість делегацій з високим представництвом. Це лідери держав, це керманичі урядів, міністри закордонних справ. Найбільше її значення в тому, що Росія тепер не матиме практично жодних шансів для того, щоб легалізувати анексію Криму і міста Севастополя. Я думаю, Росія сама планувала за кілька років, коли буде слушна нагода, ще трошки більше корумпувати західні еліти і провести такий же кримський форум, тільки з протилежною метою. Тому, мабуть, те, що зараз робиться в нас на кордонах, це і якоюсь мірою реакція на успіх кримської платформи.
0: І також ми уклали кілька військових угод цього року, і це теж, мабуть, друга наша перемога велика. Погоджуєшся, Олежа?
2: Погоджуюсь, уклали угоди з Великобританією стосовно будівництва флоту і військово-морських баз, і також з Туреччиною стосовно там, спільних навчань, спільної освіти, в принципі, погодження своїх дій у військовій сфері, тобто налагодження взаємодії між державами. Так, як, якщо брати саме міжнародну
1: політику, то це безумовно прорив. В Великобританії після Брекзиту дуже багато що змінилося, вона нам... Шукати історії успіху локальні, шукати собі регіональних партнерів в Європі. Добре, що Україна, очевидь, потрапила в цей список, бо Британія все-таки сильна і давня держава, тому для України це величезний плюс. Ну і так само Туреччина зараз це фактично регіональний лідер на Близькому Сході, в Чорноморському регіоні, тому взаємодія з нею це завжди корисно. Але... Якщо брати саме військову складову, то я все-таки є противником тієї думки, що флот для нас зараз є пріоритетом. Мабуть, краще було пошукати, де прикупити винищувачів. Вони для нашої ситуації були б куди актуальнішими, ніж якісь там корвети чи менші кораблі катери, які ми будемо замовляти в Британії і в Туреччині.
0: Отже, ще тут знайшов негатив. Ну, трошки. Трошечки. <реш> <реш> Наступне. Вакцинація триває, і це однозначно позитивно, але чи можемо ми сказати, що її темп це перемога для нас?
1: Темпи насправді сумні. Я нещодавно дивився, там близько 45% дорослого населення вже вакциновано, то наче б непоганий результат, але якщо подивитися по країнах Західної Європи, по тому ж Ізраїлю, в якому вже взагалі четверту дозу починають вводити, то очевидно, що ми відстаємо. Ну і тут владі потрібно віддати належне за інше, що все-таки станом на сьогодні понад 40 мільйонів доз вакцин вже є в Україні. Тобто влада свою частину свого завдання виконала, вакцинами вона забезпечила. Питання, що робиться в голові деяких наших співгромадян, які там інтернету начитали з друзів, наслухались і не хочуть йти вакцинуватися, але загалом. Безумовно, те, що вакцини є, і те, що вакцинація проводиться, це великий плюс.
0: Але ж як ти думаєш, все-таки оця вакцинаційна тисяча вона допомогла популяризувати вакцинацію? Чи поки що рано про це говорити?
2: Думаю, що це можна буде побачити в перспективі, але. Як мінімум купити лояльність у окремих людей, я думаю, що в принципі... <риклад> Які сидять
0: за цим столом, наприклад.
2: <риклад> в принципі, да. Тих, хто вже накупив книжок за неї,
0: так? <риклад>
2: Але загалом, тобто навіть якщо згадати, яким чином це все відбувалося, в 20-му році взагалі ніхто не давав гарантій, коли і скільки доз отримує Україна. Лише в лютому цього року ми отримали перші 500 тисяч дос, після чого почалася перша така хвиля вакцинації, вакцинували військовослужбовців, лікарів, викладачів, людей старшого віку, які хворіють на певні хвороби. Але вже в листопаді цього року почалася масова вакцинація для всіх категорій громадян. Наскільки я дивився, станом на позавчора було вакциновано десь близько 14 мільйонів громадян, що Порівняно з європейськими країнами темпами вакцинації, і принаймні відсотковим співвідношення вакцинованих-невакцинованих, це незначна цифра. Але для України, які взагалі передбачав якийсь апокаліпсис… Е... Ну, я
0: пам'ятаю, та це стрьомно виглядало все.
2: Це, це хоча б щось.
0: Переходимо далі. Закон про референдум, про який ми вже говорили в подкасті О'Кішо. Назара, що ти скажеш? Можемо до перемог віднести?
1: До перемог його можна віднести навіть лише тому, що президент взяв і виконав Конституцію, бо це один з тих небагатьох законів, які, існування якого прямо випливає з Конституції, тому його прийняття – це… Правильно, безумовно правильно. Тут нема що сказати. Так Друг...
0: сумно, коли ми маємо відмічати як перемогу те, що щось конституційно що прийняли. Що не
1: порушили, так. Друге, що закон і сам по тексту відповідає положенням Конституції, він доволі раціональний. Він не дає бавитись референдуми бездумно, але з іншого боку, коли вже справді буде великий суспільний запит на таке народне волевиявлення на пряму демократію в такій формі, то його можна буде реалізувати. Тому
2: я б це заніс в плюс,
0: але ж погоджуєшся?
2: Погоджуюсь, оскільки батьки Конституції прописували всеукраїнський референдум, розуміючи всі його ризики, і, відповідно, вони закладали одразу такі механізми, які б не дозволяли всеукраїнським референдумом маніпулювати. Тобто президент може оголосити референдум лише з окремих питань, в тому числі за народною ініціативою. І за народною ініціативою це означає, що теоретично може бути винесене будь-яке питання, окрім там податків в амністії і бюджету. Але при цьому ініціювати відповідний референдум можуть лише громадяни, а не президент. І, відповідно, всі ці хотелки політиків, мовляв, друга державна мова, якісь там автономні утворення в Україні, якась умовна політична партія, там, проросійська чи там, будь-яка, але не українська, самостійно ініціювати не зможе. Для цього треба буде 3 мільйони підписів.
0: І на сам кінець я лишила саме вкусненьке, як то кажуть, велике будівництво, перемога.
1: Так, я тепер можу доїхати додому <ріст> <ріст> на свою Тернопільщину по новеньких дорогах. Ну і думаю, не тільки я і не тільки на Тернопільщину. Тому ну, очевидно, що це будівництво доріг, і інші інфраструктурні проекти це те, що людям приносить таку радість очам, знаєш, не тільки там якісь обіцянки, о, ну, От, там ще 100 років заживемо все по На ну, Тут їдеш, ну, в принципі, асфальт є, він рівний. Є дорожні знаки, є освітлення, не так, він не розсипається, ну, безумовно перемога, як інакше. Тут, коли є за що, то ми перші, хто будемо хвалити
2: будь-яку владу.
0: Але є підказ зради.
2: Ну, як сказати, більше не сприйняття того вигляду, яким воно подається. Тобто, всюди, де є велике будівництво, стоять величезні прапори білборди з підписом «Велике будівництво програма президента», мовляв, це сам президент робить, хоча насправді це гроші платників податків, а реалізує це уряд. Якби. Є питання стосовно того, що є розслідування, які вказують, є певний взаємозв'язок між переможцями тендерів на проведення будівництва. Їх два здебільшого. Ну, от власне, тобто <світ> це певна монополія, і відповідно теж можливо, можливо, Корупція, Але хто знає, судових рішень ми ще не бачили. Ну,
1: насправді нічого нового. Політична корупція, на відміну від побутової, це те явище, яке існує абсолютно всіх державах, незалежно від того, чи це демократія, чи це авторитарні режими. Так, корупція на таких інфраструктурних проєктах – це те, що сам Бог велів, як то кажеться. Тому... Мене це не дивує, але, знаєте, все-таки, як кажуть прості українці, добре, що асфальт не сходить. Решта це вже другорядне.
2: Ну, так, погоджуюсь. Ем, принаймні, я бачу з цього так само дуже-дуже багато плюсів. Тобто, це і будівництво доріг, і велика реставрація, якою піариться зараз і президент, і міністр культури. Ну, так само реновація, ремонти шкіл, басейнів. Я думаю, що це насправді прекрасно.
0: Окей, тоді робимо таке домашнє завдання владі на наступний рік. Знаєте, от я щороку пишу список на наступний рік, що цього року я маю зробити те, те, те. Давайте напишемо от кілька пунктів для нашої влади, що вона має все-таки зробити наступного року.
2: Перше, я думаю, це залишатися в межах притомності, бо Україна, така досить цікава країна, де, як правило, один і той самий президент, одна і та сама партія у владі більше одного разу не перебувають. Відповідно, кожен президент і кожен народний депутат має розуміти, що його швидше за все обрали лише на один строк. А на другий строк це буде або дуже велике везіння, що його оберуть, або навіть не знаю. Або кілька
1: опозиціонерів загине перед тим за нез'ясованих досі обставин, як в часи Кучми.
2: Як вже бувала практика. Відповідно, цю єдину каденцію, яка в тебе є, будь ласка, використовуйте на благо народу, на благо України. Відповідно, залишатися завжди притомними, діяти в межах повноважень, а не так, як у нас люблять. Ти ще не закінчив першу каденцію як президент? бо як народний депутат. Ти два роки, півтора роки перебуваєш у владі, ну зараз вже два з половиною, але при цьому ти вже думаєш про свій наступний термін. Я думаю, що це неприйнятно.
0: Треба думати, але конституційним чином. А ти що скажеш на зараз? У ну, мене скажеш? є
2: два
1: великих очікування. Одне дуже практичне і прагматичне, і для мене, і для всієї України, це нарешті провести реформу СБУ. Для країни це буде набагато краще, бо служба не буде, що називається, віджимати гроші в людей в бізнесу. А для мене це буде краще. Чесно набридло писати статті про реформу СБУ і про те, що те, що пишуть в законі, черговому законопроєкті, це не реформа. Ну і друге, це система влади, ми цілий рік про це говоримо. Те, що в нас є, воно не працює, воно не забезпечує ні нормального набору повноважень популярним політикам, які за результатами виборів отримують владу, ні нам, українцям, не забезпечує нормального управління країною. Ну, і з огляду на те, що дуже багато історичних вже бід України сучасної пов'язано з тим, що президенти трошки перебирали на себе, то, очевидно, що хотілося б, щоб ми почали не тільки в наших подкастах, інших продуктах, а й на рівні державному іти до парламентської республіки.
0: І на рівні кухонь, щоб люди... І слухачі подкасту «Окі що, можливо стануть першими, говорили про це все, обговорювали, розказували своїм рідним, друзям. А я вам дуже дякую, хлопці, за цю розмову і дякую взагалі за всі наші розмови цього року. Мені було надзвичайно цікаво розбиратися з всіма, всіма складними питаннями, я думаю, що слухачам теж. Так,
2: да, ми дякуємо тобі і один одному. Я, і знаю, слухачам. Те, що ви завжди з нами.
0: І я хочу просто, щоб слухачі розуміли, що для того, щоб послухали цей подкаст, ці два людей мають перечитати купу нудних законопроєктів, рішень і так далі, виділити з того найважливіше і тоді про це вам розказати. А також я дякую Олексію Півтораку, який готує ці прекрасні сценарії для наших подкастів. Дякую Андрію Іздруку, який монтує їх, щоб ви могли послухати в приємному медовуху форматі. Дякую Олександру Кохану, який монтує відео, які ви потім дивитесь на Ютубі, щоб ті люди, які називають себе візуалами, могли теж насолодитися нашим подкастом. І я нагадую, що нас можна слухати на «Українські правді» в розділі «Подкасти», також на «Подкасти НВ», в ефірі Громадського радіо на частоті FM в Києві, і також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. І, будь ласка, пишіть свої коментарі, що вам подобається або не подобається, що б ви хотіли в наступному році від нас почути. І почуємося з вами вже у 22 му Бажаємо вам гарно провести свята і сподіваємося, що наш подкаст дасть вам багато аргументів до новорічного столу, тому що точно хтось почне розмову про політику і стан справ у державі. Дякую, що слухаєте нас і почуємося в новому році.